0: Eu sou o Ricardo, esse é o Veganismo Acessível. Seja muito bem-vindo a este podcast. Mais um episódio com meu amigo Renato Libardi. Hoje vamos falar de um assunto super polêmico. A gente vai falar sobre um ativista. Será que ele é ativista mesmo? A gente pode chamar ele de ativista? Não sei. Será que ele é um criminoso? Não sei. Não quero, não quero incriminar ninguém, mas ele já foi... É, taxado pela polícia, tem até uma ficha criminal aí, <risos> tudo bem, Renato.
1: Tudo ótimo, Rika, né? Bom, não, não, não querendo defender esse canalha, o babaca do Gary Urofsky, que eu já, já vou falar aí o nome Mas dele. fala quem é. Mas fala eu acho quem? que ser fichado pela polícia não é, não é tão ruim, não, né? no, no nosso mundo, né? no ativismo... Nós tivemos Vegano agora ser fechado pela polícia por ser um babaca escroto, aí sim é um problema. E banido assim, de dois né?
0: países, e banido de pois
1: dois é. países, é. A fofoca é grande, né? Então você que tá nos ouvindo aí, primeiro obrigado aí pela audiência. E senta a bunda aí que, porra, senta que lá vem história, história, história cabeluda aí, né? É Fala cabeludo. aí, Ricardo.
0: Cara, como o Renato já disse, a gente vai falar sobre o Gary. Vocês devem lembrar do Gary imagina ele na sua cabeça, porque você é um podcast, então é áudio, tá? <risos> Joga pro lúdico. O Gary é aquele cara, carequinha de óculos, que tem um vídeo lá no YouTube dele confrontando uma jornalista. Essa jornalista ela é judia, lá em Israel. E aí o que acontece? Ela começa a confrontar ele. Ela fala, ah, mas uh, eu vejo muitos veganos usando sapato de couro. Aí ele fala, como assim couro? É um pedaço de um animal. Enfim. Ele ficou famoso por dar essas tiradinhas é, veganas, sabe, da causa animal com essa jornalista. Enfim, todo mundo amou esse vídeo, todo mundo compartilhou. Só que acontece, tem uns vídeos do Gary que são super problemáticos, tá? Inclusive, esse vídeo ele está escondido no canal do Gary, ele não é aberto para o público, tá? Só que, obviamente, se caiu na internet, tem uma cópia, tem print... Já, alguém já fez o download, então assim, se caiu na internet, já tá na mão da gente. Se vocês quiserem esse vídeo, depois me peçam por DM que eu mando pra vocês. E o que acontece? Gary, ele é o tipo de pessoa que ele odeia todos os humanos. Independente se você é preto, se você é branco, se você é indígena, se você é palestino. Porém, ele ainda continua com preconceito com xenofobia com outras, outros povos, outras etnias. Então, assim, além dele odiar todo mundo, ele é contra, por exemplo, o povo palestino. Ele, inclusive, passou muito tempo da vida dele em Israel, falando sobre veganismo, né? Pra quem não sabe, o veganismo ele é muito grande em Israel. Pois é, PT. né? Que ironia, né, Rica? Uma nação <risos> que é uma colônia genocida que sim,
1: mata sim. palestino a do mata criança, mata idoso... Porra, e, e, e o cara fica famoso onde? Né? Em Israel. Acho que é até, é até justo, né? Porra. Só, só um parênteses né, Rica? Quando a gente tá falando oh, tá. aqui Estado de Israel, a gente não está falando do povo judeu em si ou de quem pratica o judaísmo, tá? Sim, o antissionismo, que é né, a oposição ao Estado genocida de Israel, não pode ser confundido com o antissemitismo, que é né, o antissemitismo, é o ódio aos povos semíticos. Não só judeus... Mas também palestinos, os povos que né, são de origem semítica. Não confundir uma coisa com a outra, mas manda ver aí, Continua.
0: E o que acontece? Tem vídeo, tem esses vídeos, tem textos dele na internet sendo uh, preconceitu preconceituoso da com criança autista, para vocês terem noção de que buraco essa pessoa saiu. E mais uma vez eu falo, o veganismo não transforma ninguém em uma pessoa boa, um ser de louço uma pessoa que está acima do bem e do mal. A gente tem que lembrar que tem até aquele cara, aquele serial killer de um tempo atrás, eu até comentei aqui, acho que eu comentei até com o Renato aqui em algum episódio atrás, que o cara ele é vegano e ele matou quatro adolescentes, então assim, oi, sabe? Então não faz sentido nenhum. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre ecofascismo também. Eu vou deixar o Renato falar sobre isso porque ele sabe mais do que eu.
1: Não, imagina, que é isso. <risos> ninguém sabe. Eu vou, eu vou, eu vou usar hum. Paulo Freire, né? Ninguém sabe mais do que ninguém, né? A gente tem saberes diferentes. Por isso que a gente compartilha por isso que esse podcast é, modéstia à parte é um sucesso, porque é um diálogo, né? Não é um não é uma voz, né, solitária. Eu sou muito orgulhoso de fazer parte de você ter me um convidado. E é um orgulho ser colaborador, né? É um orgulho também saber que os nossos ouvintes, em geral, eu tenho certeza que é a galera do veganismo popular, que é uma galera politizada. E se ainda não é, bom, que bom, né? Que chegou aqui, caiu de, de supetão e tá se politizando também. Né? Sejam muito bem-vindos. E é aquilo, né? Misantropia e ecofascismo, né? infelizmente, não é nenhum privilégio do ativismo internacional despolitizado. É o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, né? Com muita gente aí. É, por exemplo, a Xuxa, né? a Rainha dos Baixinhos e tal, quando ela fez aquela live na pandemia com a Lerge, né? a Assembleia Legislativa do Rio uhum. de Janeiro. E ela sugeriu ali que, no lugar de fazerem os testes em animais, que se fizessem em pessoas do sistema carcerário, pessoas presas, né? E, porra, isso é de um racismo absurdo, né? De uma falta de entendimento e de uma ignorância total sobre o racismo estrutural e o encarceramento em massa no Brasil. Então, isso beira muito ao ecofascismo. Existem grupos supremacistas, é, brancos, grupos neonazistas, que reivindicam... É, algum tipo de ideologia ecológica e até mesmo vegana, e isso é muito perigoso, é bom que a gente varra isso para bem longe daqui, aliás, que a gente não varra, mas que a gente destrua de uma vez por todas essa ideologia perniciosa que insiste ainda... E nos assombrar, né? Porque, cara, parece um filme de terror. A gente tenta politizar a galera e vira e mexe. E uma xuxa e fala uma bosta dessa. A gente tenta politizar a galera, vira e mexe. E vem um influencer idiota que, que se diz vegano, que é do veganismo liberal. E fala que vai esperar uma, uma vacina vegana. Que não vai se vacinar contra a Covid. Né? A gente teve o Djokovic. A gente teve até... Né, Subcelebridades brasileiras, né? Que porra, eu prefiro não falar o nome, que depois isso cai na boca da galera e eu, eu tomo processo. Então, né, quem sabe, sabe do que eu tô falando, né? É, ficou de conhecimento geral aí que uma subcelebridade bem idiota, um babaca escroto, tava aí dizendo que ia esperar uma vacina vegana, né? Então, porra, a, a, o ecofascismo ele, ele pode ser ingênuo para muita gente mas ele pode ser muito intencional também, né? Existem muitos grupos que, como eu falei, reivindicam, por exemplo, aquela lenda de um Hitler vegetariano, né? Que é uma lenda mesmo, é, é falso, tá? Isso não procede. Hitler não era vegetariano, né? Nem tinha muita simpatia com essas ideias. No máximo, ele gostava de pastor alemão, de pets, de cachorro. E olha lá, né? Porque mataram o cachorro envenenado, né? Quando ele resolveu se suicidar junto com a com a família, né? o pessoal mais próximo né? no, no bunker, né? para também a gente não cair em teorias da conspiração. Ah, será que Hitler se matou mesmo ou fugiu para a Argentina? Cara, foda-se. Para Argentina ou
0: para Porto Alegre, né? Ele está lá em Porto pois, Alegre. Velho, Cosa, né? Né? Talvez <risos> até
1: para Santa Catarina, porque está cheio de nasa Santa Aí <risos> A nossa audiência catarinense, tá? vocês não têm culpa, é uma porra... Que estado, viu, para né, dar trela para a Neonásia, Santa Catarina, Paraná e o Grande do Sul, viu? Mas, enfim, é, mas é isso, Rick. Então, o Gary Robsky acabou ficando muito famoso, né, por palestras no YouTube, né, por fazer essa confrontação muito, é, muito emocionada, muito apaixonada do veganismo, dos animais e, ao mesmo tempo, vomitando ódio né, que se transformou em, em misantropia. Né? E, bom, para quem está ouvindo a gente e, de repente, estranha o termo misantropia né, grego, tá? Misantropia é o ódio né, ao antropos, que não é a tradução rica. Eu fico puto com isso. As traduções costumam ser muito machistas. A galera traduz antropos em grego por homem. né? Homem em grego é amer. Mulher é Guiné, e ser humano é antropos, tá? Então, a linha de grego básico, tá? Nunca traduza antropos por homem, é ser humano, tá? Espécie humana. Bom, gente, então é isso. Misantropia é o ódio, a aversão aos seres humanos, né? Um ódio gratuito, completamente irracional, né? E que, pô, é,
0: reflete muito mais o caráter da pessoa. E o ecofascismo, por exemplo, o ser humano é a doença e a pandemia é a cura. Seria basicamente isso, né? Basicamente, basicamente. Isso, isso, é uma
1: das características mais clássicas, né, de posturas e de discursos ecofascistas, é a ideia de que a natureza por si só está se vingando, como se a natureza fosse um agente moral, ou seja, como se ela fosse um agente consciente e que estivesse punindo conscientemente os seres humanos pelas suas, né, pela, pela, pela forma como eles vivem. E engraçado, porque a questão é, o problema é da espécie humana como um todo, né? Porque você poderia dizer, não, peraí, os indígenas contribuem, então, com a devastação ambiental, a, a questão climática. Os povos africanos, asiáticos, as pessoas que vivem no campo, pessoas pobres, são diretamente os agentes dessa destruição ambiental. Definitivamente não. né A gente está falando aqui dos bilionários, a gente está falando aqui das multinacionais, das indústrias que mais poluem, que é a pecuária, que é a indústria né, do petróleo, enfim, né, do plástico. Então, a gente está falando de um sistema econômico, não de pessoas. né O ecofascismo ele não foca na economia e acaba focando né na culpabilização das pessoas. E é isso, Rica. Então, o ecofascismo, basicamente... É, não é um movimento político organizado. É né? bom que o público que esteja ouvindo saiba disso. Né? Existem, sim, coletivos neonazistas que que reivindicam uma ligação com a ecologia. São grupos, inclusive, absurdamente minoritários e rechaçados nos próprios círculos da direita, né? que, como a gente falou no episódio anterior, é muito mais ligado à galera que tem né, amor à caça e tal é uma galera que explora animais, não está nem aí. Mas o problema do, do ecofascismo é que ele é uma, uma postura, um discurso ideológico, mesmo que não seja organizado como um movimento, um movimento de massas, ele está entranhado no discurso, inclusive, do ativismo que é feito aqui no Brasil. E aí eu tenho que fazer uma crítica pontual aqui, mas é muito pontual mesmo. Há um tipo determinado de corrente é, que se reivindica originalmente como abolicionista. É a corrente que, inclusive, eu, eu entrei por ela, né no veganismo. Antes uhum. de cair no veganismo popular, né, antes de me, me reconhecer enquanto vegano, é, anarquista, anticapitalista, e que precisava politizar o veganismo no sentido de poder popular, eu fazia parte da corrente mais... Talvez a mais antissistêmica é, que a gente tinha conhecimento desde as obras do Tom Regan, do Gary Francione, da Anna Shelton e do... E do... Pô, ainda tinha mais um. Gary Francione, Anna Shelton, Tom Regan. Né? E agora eu não vou, não vou me recordar quem, era, quem eram as outras pessoas. Mas havia uma tradição dentro do veganismo que criticava o veganismo liberal, né? esse veganismo bem-estarista. Na verdade, antigamente, a treta toda a era veganismo bem-estarista ou reformista, ou eu veganismo eu... abolicionista, Sim, né? jaulas vazias ou jaulas maiores. Né? O uhum. bem-estarismo defende jaulas maiores, o abolicionismo tradicionalmente defende as jaulas vazias. E estava muito mais ligado a grupos anarquistas, a grupos né, de esquerda, grupos antissistêmicos, né, ligados ao punk rock, ao movimento Stray Edge ao Hardcore, enfim, né? Pô, falei até com sotaque agora, eu tô... tô
0: achando, né? <risos> tá, tá bom pra você eu, eu,
1: eu falo com uma pessoa que tá, tá ali do outro lado do... no do, do, do norte do... da América, né? América do Norte, o cara tá no, nos
0: Estados Unidos. Eu vou
1: falar Hardcore. Falar Hardcore.
0: <risos> Excuse me, only English now. Pois é, né? E ainda tinha dentro do movimento
1: hardcore o stray edge, né? Que era uhum. um movimento também de jovens que se abstinham da bebida, do cigarro, dos de drogas e aderiam ao vegetarianismo ou ao veganismo, né? Inclusive, você recomendou e eu assisti, Rica, hoje, é. né? no dia que a gente tá gravando, o punk rock vegan movie, né? Que, acho que é, assim o nome que é do, do Mob, né? Que ele fez. Esse...
0: Que que o Eu... que, que você
1: achou? Eu achei fantástico. Merecia se brincar até um episódio, mas, enfim, a gente pode ver isso depois. Vamos, vamos fazer. Cara, é, a, a cultura da, da, do punk, do, do hardcore, ele, ele sempre politizou muito o debate. Só que qual é o problema? Aqui no Brasil, por mais que a gente tenha esse debate dentro do movimento abolicionista, o que se reivindicou esse tempo todo como abolicionista a gente tem uma dicotomia, a gente tem um paradoxo. A gente tem essa mesma galera bebendo dessa fonte, ou seja, tem uma galera que, porra, se reivindica na tradição da Animal Liberation Front, da ALF, se reivindica como anarquista, se reivindica como é, veganismo antissistêmico, antiliberal, antibem-estarista, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, acaba muitas vezes caindo... Nessa casca de banana, nessa falácia, que é, por exemplo, falar que o coronavírus foi uma vingança da natureza, ou que a espécie humana deveria ser eliminada do planeta, ou que nenhum ser humano presta, ou que todos os seres humanos são imorais, ou que a espécie humana deveria ser condenada pelos crimes bárbaros cometidos contra os animais esse tempo todo na história e que é, é pouco o sofrimento humano diante do sofrimento animal. Então, tem tudo isso, Rica, ao redor do ecofascismo, e essa mesma galera que se reivindica de esquerda, anarquista, abolicionista, stray edge, a porra toda, eu vi muito isso acontecer porque eu estava dentro dessa vertente. Não vou falar os grupos aqui, né? Mas alguns são famosos né, pelo Brasil. Né? Não vou falar, não estou afim de tomar processo. <risos> né? Vai o, falar no off pra mim. O episódio hoje é muito polêmico, né? Mas assim, descubram por vocês mesmos. Não é, não é tão difícil você identificar esse tipo de postura, basta você perguntar para essas pessoas o que elas acham dos seres humanos, né, e aí dependendo da resposta você já pode dar uma filtrada aí, né, e perceber que muita gente é, não é tão politizado quanto imagina, né. Que era o meu caso, vou fazer minha autocrítica, eu, era, eu sou anarquista desde que eu tinha uhum. uns 15 para 16 anos, né? eu fui originalmente comunista, comunista, digo, marxista, Mar leninista, uhum. até conhecer basicamente é, a, a, o anarquismo né? e ir para essa corrente, que é uma vertente do socialismo. E o que é que acontece? Desde os meus 16 anos até agora, eu nunca larguei o anarquismo. Porém, né, eu quase que caía nessas ideias de achar que realmente o ser humano era tão cruel que merecia ser exterminado da face da Terra. Eu quase entrei nessa ideia de misantropia, de ódio gratuito, tá ligado? E, cara, isso é muito comum porque, porra, a gente fode a vida dos animais. É, 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 muito, é, é muito plausível, é muito compreensível que, porra, a gente tenha esse tipo de postura logo quando chega de cara no movimento, né? Ou seja, a gente acaba é, aderindo a esse tipo de discurso de uma maneira muito inflamada, de uma maneira muito irracional, às vezes até inocente mesmo, até às vezes sem querer. Mas o problema é, a partir do momento em que alguém faz essa crítica e você não faz a autocrítica, aí sim, você se torna responsável. Quem está nos ouvindo agora e botou a mão na consciência e falou, porra, eu já fiz isso, eu já fui esse tipo de pessoa, né? pode entender que, a partir de agora, você pode pensar por outra maneira. Por exemplo, em vez de odiar a humanidade inteira, a gente precisa odiar bilionário, gente. Bilionário é que tem que morrer. A classe burguesa, as elites, sim, sim. o capitalismo é que tem que ser solapado da, da face da terra não pessoas pobres, não pessoas indígenas, não os palestinos, não as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no Sudeste Asiático, essas pessoas todas que compõem a massa da humanidade, elas não têm culpa, né? culpa direta pela catástrofe ambiental, elas são, basicamente, vítimas do sistema capitalista, que é um sistema global. Uhum. E que, claro, cada um tem o seu poder de agência. Cada um tem a sua mínima responsabilidade sobre o que faz no mundo. Ninguém está aqui defendendo que é legal você jogar um canudo de plástico na rua gratuitamente. Né? Não é essa a questão. Mas tem gente que, porra, olha para uma pessoa. Por exemplo, eu, eu era esse tipo de gente. Eu olhava uma pessoa, depois de entrar no veganismo, né? Eu olhava para uma pessoa é, pegando um canudo de plástico e botando numa lata de refrigerante e eu pensava, caralho, meu irmão, essa pessoa não tem consciência nenhuma. Em pleno 2020 e tanto, esse porra, esse corno tá usando uma porra de um canudo de plástico. Vai te fuder, morre, desgraçado. Eu até pensava isso lá no comecinho. Depois eu pensei, meu Deus do as pessoas realmente não têm muita informação. E depois que eu vi o Seaspiracy, e vi que o lixo plástico produzido pelo consumo humano não chega nem perto do lixo plástico descartado pela indústria pesqueira, que é a, a, a pesca industrial, que é foda, é uma indústria multibilionária. Aí eu pensei, cara, o problema, o buraco é muito mais embaixo. né É claro que as pessoas não são inocentes, é claro que tem muita gente fazendo muita merda, né tem muita gente que poderia rever os seus hábitos ecológicos, né? o seu consumo a forma como, né? como usa certas coisas, né? principalmente plástico, mas cara, o problema não é o ser humano, não é um indivíduo o problema é sistêmico por isso que o ecofascismo, por isso que a misantropia é um mal que a gente precisa sim combater, dialogar e refletir né? dentro da, das nossas fileiras,
0: né? dentro do veganismo Exato, e amigo, você falando tudo isso, me faz lembrar que isso cai com o, o, o discurso do Gary, né? Porque ele realmente, o que, que acontece? Ele odeia minorias, né? E também a questão da pandemia, o que aconteceu? O povo odiando o chinês, o povo odiando os asiáticos. Exato. Ah, ah, mas tinha que ser, tinha que ser chinês. Sempre quando eu posto alguma coisa sobre a Ásia, não, mas porque eles comem cachorro. Ah, porque eles comem isso aqui. Ah, porque eles comem... Tinha que ser chinês. Então, assim, cara... Tem uma galera comendo tatu no Nordeste, e aí? E vai então, combinar essa galera? É, então, sabe. Então, essa galera, principalmente essa galera que é do veganismo, que você acabou de citar, eles também caem nessa, nessa fala do própria do Gary, que é justamente odiar as pessoas mas, principalmente as minorias, não é?
1: Exato, e, sim. Se for uma minoria de um país não ocidental, a coisa piora. Uhum. Eu, eu confesso, Rica, que apesar de achar, achar assim, coerente Sim. a denúncia do festival de Yulin na China ou do... não sei se é o Taiji o nome do, do festival, que a galera bate golfinhos, também é no Japão, no né? Japão. tem um festival onde... Tem, Gal...
0: tem um na ilha da... Ilhas Faraó também. As Ilhas Farrell, né, que, bom, é, a galera
1: <risos> a galera literalmente condena esses povos é, e muitos assim, é, a galera que pratica isso, quando você vai ver, é, são pessoas pobres, velho, a galera não come carne de cachorro porque diz, nossa, olha que bicho interessante para comer, deve ser deliciosa a carne cara, se uma pessoa né, tá comendo um cachorro, por mais que isso hoje em dia seja um festival, seja parte da, da cultura chinesa isso remonta aos tempos onde a China, ainda é inclusive mas onde era, um país extremamente pobre, ele foi colonizado, né? não, não nos esqueçamos disso, foi um país também colonizado né? então, porra a, a gente fica buscando A pessoas é...
0: não sabia disso, foi colonizado por quem? só para lembrar
1: Pois é, foi colonizado né, pelos europeus, né? Então, porra, a gente vai ter... Na China, por exemplo, os portugueses invadiram a China. Se você pegar ali Macau, a galera está falando português, porra. Né? Enfim, não só pelos portugueses, mas né, outras nações também invadiram ali. Né? Então, a China foi se libertar mesmo na... Ah, na Revolução Cultural, né? Com Mao Zedong e tal, é, ou Mao Zedong, como alguns costumam falar agora da mas. Né?
0: Eu só lembro da no... fotinho dele com o povo atrás dele, sabe? Aí eu sou ótimo. Pois é, né? A Revolução Cultural Chinesa, porra, né,
1: varreu o colonialismo né, da, da China. A galera pode falar mal o quanto quiser, mas tem esse mérito, né? E, bom, Rica, é, quando eu ouço essa galera, tipo, falar esses absurdos, primeiro eu penso, há quanto tempo essa pessoa tá no veganismo? Uhum. Se ela chegou agora, porra, muito natural, a pessoa está revoltada, deve ter assistido Dominion, a carne é fraca, tantos outros documentários que a pessoa fica, caralho, como a espécie humana é escrota e sádica, né? E a gente pensa, porra, é mesmo, a espécie humana e tal, e a gente esquece que, porra, a matança industrial... Né, a pecuária industrial, ela basicamente é, foi uma uma invenção que, que se alastrou com o capitalismo. né Essa matança toda, esse abate tão massivo de animais se ampliou né a partir da economia capitalista. Agora, hum. claro, é, a gente precisa ter um apelo ético, precisa conscientizar pessoa por pessoa sobre a crueldade animal e que não é legal você né, comer animais e envolve toda a exploração, eu não tenho nada contra isso. O problema é que a gente é, coloca isso num patamar tão grande e esquece que a gente ainda precisa, por exemplo, aqui no Brasil, a gente precisa lutar por, por exemplo, reforma agrária, para que as pessoas possam ter, por exemplo, soberania alimentar, combate à fome, à pobreza extrema. Como é que uma pessoa vai aderir ao veganismo, vai fazer uma escolha ética e consciente se ela está passando fome? uma fome extrema que faz com que ela né com que ela enxergue inclusive os padrões culturais do Brasil né você passar fome significa não comer carne né poucas pessoas pensam isso no no, no nosso movimento no movimento vegano mas as pessoas que são pobres pobres muito pobres o acesso à carne é muito precarizado. Não é Não, à toa mas... que a galera vai se
0: entupir. Não, né, mas o Lula essa... ofereceu picanha. O Lula... Por que, que você está fazendo o hélice se o Lula fez... ofereceu picanha? Por quê?
1: Pois é, né? Então, é tipo, porra, é isso. A galera, a galera vai nessa... nessa vibe de, de porra, é, condenar a... a espécie humana como um todo e esquece que o poder de agência individual, ou seja, dos indivíduos, é muito menor do que o poder de agência de um político, de um grande empresário, de um bilionário, ou até mesmo de uma celebridade. Por exemplo, Rica, eu lembro aqui, quando eu falo de poder de agência, eu tô falando do nosso poder de influenciar e mudar o mundo, né? Você tem muitos seguidores, eu vi, inclusive, que agora você tá muito chique, né, amigo? Você tá lá com o um selinho azul de verificação lá no Instagram, né? Ó, oh, pra isso. Não isso, fala tá me dando dando isso
0: tá me dando dinheiro? Não, mas me traz prestígio. É, né, é importante a pessoa, né, pelo menos
1: curtir ali um pouquinho a, né, a vibe. Os lows. E aí, pô, eu tô falando com uma pessoa famosa aqui, olha pra isso, eu participo de um podcast de, de um, é, é um selinho azul, meu filho, né? Pouca merda, né? Porque, como diz minha mãe, não é pouca merda não, meu filho, é pinico cheio, né? E aí, porra, é, a galera acaba caindo, né, nessa, nessa armadilha, Alguns por desinformação, é verdade, outros por serem muito bitolados na questão animal esquecer as questões políticas. E eu imagino que uma minoria seja por um ódio dirigido mesmo à, à, à espécie humana. E, cara, se essas pessoas tivessem o um mínimo de coerência, elas teriam que se matar, né? Eu não tô aqui, olha, né, para um... e... a gente tomar pra gente não tomar um Shadowban e nem um, um bloco aí do, do Spotify ou, sei lá, de qualquer outra plataforma, né? Não estou defendendo a porra do suicídio. Que fique claro, né? Mas, cara, é, é paradoxal e é incoerente você falar que odeia a espécie humana, sendo que você pertence a essa bosta dessa espécie, como alguns gostam de dizer.
0: Mas, amigo, deixa eu te de falar. Eu, no início do veganismo, eu também era assim. Eu ainda tem um pouco disso. Eu acho que isso Normal, tá... velho. Isso tá dentro de todo vegano, sabe? Da gente Verdade. querer que venha um meteoro, sabe?
1: Isso... Pô, quem é que não comemora quando um touro dá uma chifrada e mata um toureiro, tá ligado? Tipo, a gente esquece que um toureiro também é um trabalhador, pertence à classe trabalhadora. Ai, amigo, tá desculpa,
0: eu também é... no tá vendo? É... é isso
1: aí, ó. É, Mas é aquela coisa, pensa. né? Tipo, você fica pensando, caralho, é na, no, na briga o touro levou a melhor, velho, se fudeu, paciência, quem mandou escolher essa porra dessa profissão. É, ou se não, Ao mesmo ah, tempo, ao mesmo ah, tempo Rica, o toureiro eu acho que foi um péssimo exemplo, mas a pessoa que trabalha no açougue, né, fazendo os cortes sim, da sim, carne, sim. ou até mesmo no abate, em geral, são pessoas muito, mas muito pobres, é um trabalho muito estressante, muito precarizado, e apesar da gente pensar, porra, essa galera assassina diretamente centenas de animais por dia... É, cara, é um trabalho precarizado e é um trabalho num país onde você tem milhões de desempregados, né? Querendo ou não, é uma oportunidade porra, é, a gente fica com o coração partido, né? Mas tem que pensar que também, porra, os animais, ninguém quer que eles sofram, mas, ao mesmo tempo, isso faz parte da, da, do, do sistema capitalista, de pegar pessoas pobres, porque não é o bilionário que vai abater. É engraçado, mas não né? Ele não suja a elite, mão, né? A elite come a picanha, a elite come carne pra cacete, mas quem abate a carne toda das elites são a classe trabalhadora. Né? Então, porra, eu tenho, eu tenho um dó da, da galera que trabalha no, nos abatedores. Hoje eu tenho. Antigamente eu não tinha, não. não é, tinha não. Antigamente eu também não
0: tinha, não. E você falando sobre essa galera que trabalha em abatedor, eu vi um vídeo essa semana, não sei se você chegou a ver. Porque pra quem não sabe, Renato ainda está em detox. Gente, esse detox está demorando demais. A gente precisa do relato
1: é, eu, eu vou dar um leve spoiler aí para galera. Assim, hum. Acho que eu vou ter que dar um pouco as caras, porque o meu livro provavelmente vai sair no próximo mês, agora em abril. A editora já me mandou a capa, já me mandou o livro. Oh. Tá todo bonitinho. Mas eu vou fazer um pouco de mistério, porque quando lançar, aí sim a gente vai com tudo. E aí, pronto, obviamente eu vou ter que dar minimamente as caras divulgar um pouquinho esse trabalho, né? E pô, é até uma forma de agradecer também à editora, né, por ter por ter topado, né, publicar esse meu né? esse meu livro, esse meu trabalho. E pô, aí vocês vão ver pelo menos um pouquinho. A gente pode combinar uma série de lives, talvez lá pelo para falar sobre né? o livro, claro. Um episódio também aqui, né, para para dá um gostinho para a galera, né? qual é a ideia central que eu estou defendendo no livro. É né? um livro que tenta falar sobre a relação das esquerdas com o veganismo e da direita com o especismo. Enfim, eu estou tô, tô tentando convencer a, a bolha vegana a se politizar e a bolha da esquerda a veganizar. Né? Então, é um convite assim, para a galera.
0: Nossa, tô Tô chocado, porque a, olha aparentemente, ele vai voltar. E a gente não deixa ele mais sair também. Detox pra quê, gente? Eu, hein? Saúde mental? Ninguém precisa. Ah, que coisa chata. Eu, hein? 2023, você sobre saúde mental. <risos> Mas, cara, eu... Você Tá, e falando sobre esse livro, eu quero que a gente faça umas lives. Vai ser bem legal a gente ter que falar. Gravar um episódio, inclusive, sobre o livro. É,
1: Com certeza. Processo,
0: como foi o processo de escrever o livro,
1: né? Sim, porra. É, tem muita coisa pra contar sobre o processo da escrita, viu? Eu me surpreendi, Rica. Eu nunca pensei que eu ia escrever um livro é, de... Pô, o livro ficou com as... No total, no final mesmo, depois da, da diagramação, da, da, da edição do livro, né? Ficou com quase 90 páginas. Olha, e, pô, eu acabei escrevendo em menos de dois meses. Pouco mais de um mês e meio. Porque o ritmo estava muito frenético. As ideias estavam é, fervilhando na minha mente. E estava tudo muito claro e muito nítido. Eu falei, eu tenho que agarrar essa oportunidade e... Quase todo dia eu escrevia. Toda semana eu escrevia né, basicamente um, um capítulo ou mais de um capítulo, né? E aí, pô, saiu, né? E eu vou contratar,
0: um eu vou contratar, eu já te falei, eu vou te contratar como ghostwriter para fazer o meu, porque eu não tenho paciência para sentar no computador e escrever. E eu já falei aqui nesse, nesse podcast, já falei para vocês que eu quero fazer um guia vegano, porque eu tô cansado de ajudar vocês de graça, tá legal. E eu tenho que ganhar dinheiro, porque não é só um vegano um vegano liberal que tem que ganhar dinheiro. Eu também tenho que comprar ração para os meus gatos, tá legal? Então é isso, vocês têm que me ajudar com isso.
1: Afinal, né, velho? Porra, produzir conteúdo dá um trabalho ah, de é. E eu digo isso porque, porra, agora eu tô nesse detox indeterminado. É, e, cara, porra, para você ver, né? Com esse detox eu tive tempo de escrever um livro... De é, continuar na, na, no podcast aqui, de participar de outro podcast que vai sair aí de um, de um material de um canal que faz conteúdo. Ah, é.
0: então você está indo para outros podcasts. Ah, então tá bom. Não,
1: eu gravei um conteúdo porque o assunto era sobre é, a origem do conflito, né, do uh -huh. genocídio Israel e Palestina. Aí eu falei, ah, ah, eu vou acertar é. esse convite, né, é coisa pequena, coisa de 12, 15 minutos. É, acabei gravando né, para uma página que trabalha com conteúdos do Enem e também vou dar uma palestra, mas essa aí vai ser de, de um caráter mais restrito, no Instituto Federal de Pernambuco, no campus Cabo de Santo Agostinho, né, que fica ali, é, onde tem aquela, aquelas praias ali, perto de, de Pojuca e tudo, e aí eu tô, eu tô com a agenda rica, mas lotada de convites, de coisas, de atividades sociais e de militância, e de, e de pegar cinema, de ir para jogo de futebol, de namorar bastante, de viver a vida. Cara, eu nunca tive uma vida tão ativa depois que eu larguei Instagram, juro, né? Nossa. No Instagram todo mundo via o Renato, tipo cara, o Renato deve ter uma vida massa olha o Renato aí, todo instagramável produzindo conteúdo e não sei o que lá a vida dele deve ser incrível, não, não era minha vida é incrível agora que eu tenho tempo pra mim mesmo e porra, ah, aí tudo né? bem eu ganho, eu ganho bem pra isso, né? No Instituto Federal agora, pô, tu tá aí Ralando, produzindo conteúdo, editando, Muito dando as caras todo santo dia. Então, galera que tá ouvindo aí, o Rica, cara, dá, dá um suporte, dá um apoio. Se você não pode apoiar financeiramente, você pode apoiar compartilhando o trabalho dele, né? Colocando lá no, nos seus
0: stories, é, comentando, marcando a galera. No, no e post. segue no TikTok também, porque o TikTok ele, ele vai começar a pagar se eu tiver 10 mil seguidores não tenho nem cinco então assim eu chegando no cinco faço a metade então Olha aí. e eu tenho que aproveitar porque o TikTok ele vai ser banido nos Estados Unidos ficou sabendo dessa história né é tô sabendo
1: a Guerra Fria pelo visto né tá longe de
0: acabar não e detalhe né ai mas nossa quem será que começou né com essa história toda hum...
1: pois é né a galera acusa a China fazer exatamente o que as big techs dos Estados Unidos fazem há muito tempo né Engraçado, né? Mas só pode fuder a vida das pessoas um lado, né? O Ocidente, né? Então, exato, exato. É o, é o inimigo, é o eixo do mal, né? Não pode.
0: É né? o inimigo, mas é isso. Fala, pode... ah. Por falar nisso, né, Rica Quando
1: a gente fala do eixo do mal, né? Dessas culturas que vêm do Oriente, que vêm da, da Ásia em geral ou até da África. Qualquer lugar que não seja o Norte Global, Estados Unidos, Canadá e Europa, né? é visto como atrasado e tal e as práticas né de consumo de animais nesses países como a gente estava falando agora há pouco né festival de cachorro na China festival né de pô tem, tem um tem festival na Índia que a galera abate pô não sei se são búfalos não, não sei não sei quais são os animais que a galera abate por lá mas é um super abate assim enorme é, na cultura islâmica, né? eu sou muçulmano, na cultura islâmica existe um abate chamado de abate halal, que a galera é, se vale, né, falsamente, na minha opinião, da religião para dizer que abate humanitariamente os animais. A gente poderia, inclusive, dedicar um episódio a falar sobre espiritualidade, religião e veganismo. Porque, cara... Ah, eu acho ótimo. Eu já
0: gravei um, inclusive, mas a gente vai trocar, vai trocar mais ideias sobre. É, eu acho incrível, porque os animais eles são usados pe por, pelas religiões desde sempre, né? Pois é. Sacrifícios e etc. Então eu acho que é um assunto que dá para a gente conversar bastante. Você falou que você, pera aí, você é muçulmano? Você falou? Sou, sou muçulmano. Xiita, inclusive, né? Para curiosidade.
1: Desde quando? De... É, é. Engraçado que eu desafio a galera a achar um grupo terrorista xiita famoso, tá ligado? A galera, usa Osama Bin Laden, é, porra, era sunita, nada contra, tá? Os irmãos sunitas são ótimos também, mas porra, ou galerinha
0: para meter o louco aí no, no, nos você grupos. Faz a, você fala, faz a oração de, do tapetinho?
1: Com um tapetinho e com a pedra, né? A gente que é xita tem uma pedrazinha com, que é feito de, de argila, né, da, da terra sagrada, é, no caso de Meca, né? É como se a gente estivesse meio que botando a testa na terra sagrada, né? É, é, o, é o lugar onde está a Kaaba, né? que é o, a casa né? de Deus para o Islã. E, pô, eu sou, sou um muçulmano xiita, a gente está no mês do Ramadã agora, supostamente tem um jejum rolando, né? então gostaria de saudar aí a comunidade muçulmana que, por um acaso, possa estar ouvindo esse episódio. Eu acho muito difícil, né? porque é o um, é um público aqui é mais vegano mesmo. Mas é, é isso, né? eu sou um muçulmano e o, o veganismo, para mim, é algo que choca um pouco nesse sentido, porque a cultura islâmica, no geral, é uma cultura que, no Brasil, é, respeita os animais por, por tabela. Porque é difícil você achar, fora de São Paulo, ou do eixo sul e sudeste, o que a gente chama de comida ou carne halal. Né? Ou seja, abatida batida pelos métodos islâmicos. E aí, muita gente que eu conheci em Recife, em Olinda, né, e no Nordeste em geral, que era muçulmano, falava que era vegetariano. Mas não pelo princípio ético, mas por não achar né, a carne devidamente abatida. Então, a galera acabava sendo forçada a aderir ao vegetarianismo. Mas é, o que eu tava querendo falar né, sobre essas questões de, de eixo do mal, né, países né, fora do Ocidente, a cultura islâmica, a cultura chinesa, a cultura do continente africano, aliás, as culturas do continente africano, é, em geral são vistas dentro do veganismo liberal inclusive, né, embranquecido, com muita xenofobia, né? Então eu cansei de ver na época que eu fazia parte de grupos que não eram tão politizados, eu cansava de ver assim esse tipo de discurso de ódio contra contra minorias étnicas, né? E isso se chama xenofobia, gente. Tanto é que foi essas questões que me fizeram sair desse desse espectro, desse lado do veganismo, mesmo não liberal, mas despolitizado, e passar a enxergar o veganismo, sim, como um ambiente onde a gente precisa politizar muito o debate. Porque, cara, tá, tá cheio de Gary Robsky enrustido é, dentro do, dos coletivos veganos, sobretudo dos coletivos veganos abolicionistas, ou ditos abolicionistas aqui no Brasil. Né? inclusive até a palavra abolicionista caiu um pouco em desuso é, pelas críticas da comunidade da comunidade negra da comunidade Exato. preta e tal que porra, o abolicionismo ele está é, historicamente muito mais vinculado à luta pela abolição da escravatura e do abolicionismo penal que também é uma questão racial é, do que com qualquer outra coisa então tipo muitas dessa galera tipo até reviu nessa esse uso né desse termo e, inclusive, Rica, para a gente também é, falar novamente sobre... Para a gente não sair do foco do assunto, né? que é misantropia e ecofascismo. É, é, é a gente não sair daqui, é, a, é. <risos>
0: a gente não devagar
1: tanto, porra, tem, tem esses termos que, que remetem muito a outras culturas. Por exemplo, quando eu entrei no movimento vegano, eu fazia as postagens e usava muito um termo é, que eu classificava como holocausto animal. E, cara, o holocausto historicamente remete né, ao sofrimento não só do povo judeu, mas, porra, de povos semíticos, é, de e eslavos, de ciganos, comunistas, pessoas LGBTs, enfim. Mas, claro, ficou muito mais marcante para a comunidade judaica, que fez a crítica né, ao, ao uso do, do termo holocausto animal. Né? E, apesar de, assim, de ter minhas ressalvas contra o uso de analogias, eu digo de analogias indiscriminadas, sem, sem o devido cuidado. Por exemplo, Angela Davis faz analogia direto entre a exploração animal e a exploração humana. Ela usa direto a escravatura e meio que faz um link com, por exemplo, a indústria leiteira. Né? Eu vou falar aqui o que eu sempre falo. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, página 19, não estou nem com o livro na mão, viu? Página 19, né? ela diz o seguinte, que a exaltação ideológica da maternidade, tão popular no século 19, na verdade, não se estendia às mulheres escravizadas. É, eu estou citando literalmente o trecho, qualquer um pode até abrir o livro aí, né? eu não estou com ele na mão, mas de tanto que eu já falei desse trecho na minha vida, que eu já usei, é, eu meio que decorei. Ela vai comparar o tráfico de pessoas escravizadas, o roubo de bebês é, de pessoas escravizadas à indústria leiteira dos bezerros separados das vacas. A Angela Davis tem competência linguística e retórica para fazer esse tipo de analogia. Né? E é inteligente da parte dela, como vegana e como mulher negra né, e antirracista, é, ela faz isso de maneira brilhante. Agora, quem não faz de maneira brilhante, infelizmente, são esses grupos que usam... É, esses termos sem fazer a devida conexão, apenas usando a ah, abolicionismo animal, escravidão animal, holocausto animal e não fazem o devido recorte é, retórico, ou seja, existe aí uma existe aí uma, uma, uma certa apropriação né, de outras causas, enfim, e cara, isso é muito polêmico, mas assim, a galera fez a crítica, cabe a gente da comunidade vegana absorver né? e se reciclar e tudo, então Cara, sei lá, se alguém for xeretar os meus primeiros posts, talvez ache lá o Holocausto Animal, tá? Eu, eu já tô aqui de antemão dizendo que eu não concordo mais com isso. Está então, Para, para cancelá-lo. Já, tá, já vai tirar um print aí e espalhar para geral. Mas, cara, é isso, né? Tipo, a gente tem a gente precisa politizar o nosso veganismo dia após dia. Né? O assunto de hoje é misantropia e ecofascismo, e só Deus sabe qual é o, o, o próximo episódio. Mas qual é a nossa pegada aqui, né, Rica, para a galera que está ouvindo a gente até agora, é de desconstruir esses preconceitos que a gente tem dentro do veganismo, de politizar o nosso veganismo, de refinar ideologicamente, o nosso veganismo, para que ele não seja ecofascista, para que ele não seja xenofóbico, para que ele não seja mistropo, né ou seja, para que ele não seja um, um discurso de ódio contra toda a humanidade, né? a gente precisa saber contra quem tá. Nossos inimigos não são a classe trabalhadora, não são os trabalhadores que trabalham nos abatedouros, é, são os donos dos abatedouros. A JBS... Né? a Tyson Foods aí nos Estados Unidos é né? uma das maiores indústrias de carne a gente está falando de multinacionais dos bilionários gente então assim nossos aliados são as pessoas que também são especialistas mas que tem muito mais chance de somar do nosso lado do que essas porras dessas empresas né? acho que esse é o recado que a gente precisa dar pra galera o veganismo liberal não vai salvar ninguém como a gente vive repetindo e batendo nessa tecla aqui, na não, é não, Rica?
0: Exatamente. E se vocês quiserem saber mais informações sobre o Gary, me perguntem, me mandem DM no Instagram, porque eu mando para vocês o material. Tenho tudo, tenho o vídeo, tenho os posts dele falando sobre as crianças, uh, sobre a ligação que ele diz, né, que ele é com, com as pesquisas que ele tirou do cu, né, para falar que as crianças autistas têm esse problema porque elas beberam leite, né, enfim. Umas coisas nada a ver, nada com nada. E o ódio que ele tem contra negros, palestinos, uh, latinos, e toda essa galera. E também gostei de saber que o meu amigo Renato Libardi é muçulmano, porque a gente vai ter que debater isso no próximo episódio, sobre religiões e veganismo, porque mas eu tenho várias perguntas para fazer para ele. ele... Ah, vamos,
1: vamos aproveitar, Rica, e falar de religião, de veganismo, de Palestina também, do vegan washing que rola na Palestina. Aliás, do vegan washing que rola em Israel, né? A Palestina não, Israel. E, pô, tem muito assunto pra isso, porque é, é, é quase que uma continuação do que a gente já tá falando aqui. Que a gente tá tocando muito hoje aqui no tema da xenofobia, né? Uhum. Da, do ódio contra seres humanos, sobretudo seres humanos não ocidentais, digamos assim, né? Categoricamente. E, cara, é, é foda ser muçulmano, ser xiita, né? E sofrer toda uma carga de preconceito vai, vai, vai ter muita... Muita coisa aí pra não, gente falar. Ah, eu
0: quero, eu quero saber como você. Te... Não, quero saber, quero saber de tudo, quero saber de tudo.
1: Então, é algum... você tem noção, Rica, eu me tornei vegetariano antes de me tornar vegano por conta do islamismo. Por conta de uma corrente do islamismo, que é a minha corrente, que é o sufismo. Sufismo, hum, né? Sim. Sem o R, né? Senão vai, vai ser surf, né?
0: <risos> é, pra galera não confundir, não achar que eu sou surfista, né? Ainda mais, não, ainda mais não, não pode, tem tubarão, tubarão é, pois é, né? Deixa, deixa os bichinhos do tubarão lá no, no ambiente deles. Mas, ó, gente, se vocês tiverem sugestões de tema, se vocês quiserem mandar fixs pra mim, Renato não precisa, porque ele ganha é muito bem. Professor, ele ganha muito bem que eles, né? <risos> Olha, eu não tenho tanto o que me queixar na rede
1: federal, mas assim é aquela coisa. Não, a gente sabe aqui, do estadual a gente ganha bem proporcionalmente a desgraça que é ser trabalhador precarizado no Brasil. Não né? é burguês, mas é aquilo, né? Eu ainda me considero sortudo, né? Por ter, sim, ter passado sim. no concurso, mas, cara, eu desejo para os camaradas professores que não são concursados que a gente uma por subverter essa merda desse sistema, tudo se torne público de todos, para que a gente não precise passar pela porcaria do ensino privado precarizado é, no Brasil e para que a gente não tenha mais nenhum emprego humilhante né, que faça a gente é, ralar por conta de um trocado é, que mal dá para nossa subsistência, né? Exato. Então, galera, né, se liguem, né? Se vocês têm condições. E podem ajudar aí o camarada Rica, tá? que faz um trabalho fenomenal. Né? Eu sou fã de carteirinha, boto minha mão no fogo. É, considero ele um grande amigo, mesmo que a gente só se conecte virtualmente. Um dia a gente ainda se encontra, talvez, em São Paulo, né, Rica? É o nosso... ah, é, é. Ou em São Paulo eu vou para o Nordeste
0: também, né? Ou, se você vir por aqui, já sabe que o convite está feito, né? Ah, eu vou, eu vou sim. Eu preciso ir para o Nordeste. Chega de Sul, Sudeste... Essa galera, essa galera só, me, só me explora, essa galera só me faz passar raiva, eu vou pro Nordeste. É, proporcionalmente a gente tem menos vegano liberal do que teria em São Paulo, né? A galera aqui é bem mais, bem mais Sim, da hora. Eu por isso mesmo. Visitar minha família que está no interior do Ceará, no sertão. É, galera. Não. É isso aí. E me siga no Instagram, Vegano Rica com dois seis, agora eu sou verificado, chorem chora, liberal, que não é verificado gatinha, beijinho no ombro essa galera. a gatinha aqui não tem nem 30 mil seguidores, mas é verificado tá chora, chora <risos> <risos> e o que mais? tá ah, e se quiser mandar alguma coisa pra gente veganismacessível.br.gmail.com o do Renato o do Renato Libardi, de Renato Libardi mesmo ele tá com detox por enquanto, mas ele vai voltar porque ele vai lançar um livro bafônico e a gente vai comprar muito esse livro. Vai ajudar ele também, vamos divulgar, vai ser um luxo, um glamour. E eu vou pedir autógrafo. Vai, vai ter impressão também, amigo ou não? Como assim? Impressão, você ter... diz? Não, vai ter não, vai ser... livro físico. Sim. Livro físico,
1: meu filho, com ficha catalográfica. É. Garoto, é, velho. Você se vire para me Tem mandar. Livrão lindo, velho, com a capa bonita, né? Eu não vou você divulgar o livro agora. Pra fazer um suspensezinho, mas cara, quando sair, vocês vão ver. Tá lindo. Eu, assim, eu caí pra trás quando eu vi. A galera me
0: mandou, né, em primeira mão, o livro todo ah, pronto já. Eu quero. Meu,
1: Caraca, tá foda demais. Quero esse né?
0: e quero aquele outro lá que vocês lançam, que você lançou em parceria com a U, acho que foi com a Uva, né? Com a União, Ve... com a União Vegana Feminista, com a UVF. UVF, quero esse também. Quero tudo que vocês me mandem, porque assim, ai não sei quem vai te mandar em São Paulo, ninguém me manda nada, tá legal? O que vocês estão esperando, sabe? fico vegano pobrezinho, não ganha nada, só ganho só só o quê? Ganho um produto de beleza, não que eu reclame, que eu amo, quem quer, mas é ah, ah. <risos> Mas é isso, gente, Tem uma ótima semana, um beijo no coração, um bebam água, fogo na burguesia, fogo nos liberais, e é isso, um beijo.
1: Até valeu, mais, galera. Beijo, valeu, rica, tamo junto, até a tá. próxima.